0: Hola, soy Camila Malek, alumna de sexto año del Colegio Nacional de La Plata y este es mi trabajo final de educación sexual integral, en donde desarrollaré temas como el placer sexual, erotismo, masturbación y para finalizar haré una conclusión. Cuando hablamos de placer sexual nos referimos a un sentimiento de gusto, disfrute, satisfacción en una relación afectiva sexual el placer de tener relaciones sexuales con tu pareja o personas que te gustan, fantasear, besar, mirar, oler, entre otros tantos sentimientos. A su vez, hay varias cosas que nos generan placer, como estímulos, objetos, personas y podría continuar. Algunas cosas están muy sociabilizadas a través de los medios de comunicación, redes, culturas pero es verdad que cada sentimiento de placer es único y personal. Lo que lleva a que cada uno una, le gusten cosas diferentes, como una caricia, más suave o más intensa, la penetración vaginal o anal, unas manos cálidas el olor a la colonia, o el olor a el corporal recién duchado o sudado, el chocolate, una zona u otra del cuerpo, masturbar, el sexo oral, entre otras infinitas posibilidades. El placer lo percibimos a través de nuestros cinco sentidos. Así, cada una, uno, percibe de diferentes maneras los placeres como personas en el mundo. Es importante que cada persona se sienta a gusto con su propio cuerpo, para así poder dar, recibir, transmitir y comunicar como estamos. Las zonas erógenas son zonas muy sensibles sexualmente de nuestro cuerpo y con muchas terminaciones nerviosas, por lo que producen una gran sensación de placer. Algunos ejemplos pueden ser el pene, los testículos y el lano en algunos cuerpos, la vulva con labios mayores y menores, el clítoris, el pubis, la zona del lano, la vagina y los pechos en otros. Pero cada uno tiene una zona erógena diferente oreja, cabeza, etc. La imaginación y las fantasías sexuales tienen un gran potencial de generar placer y deseo, ya sea por momentos vividos o experimentados pero excitantes. Para concebir una experiencia placentera hay que tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo, nuestra autoestima, tenemos que tener amor propio a nosotras, nosotros mismos, y nuestro cuerpo por sobre todas las cosas. Cuidarlo, mimarlo, nos va a hacer bien también a nosotras, nosotros. Una buena comunicación, la sinceridad, el respeto, la confianza, son potenciadores del placer. El poder comunicarme con mi propio cuerpo va a hacer que me pueda comunicar con el otro también. Cuidar de nuestra propia seguridad, hacer lo que nos gusta, pero sin ponernos en riesgo. Por último y no menos importante, conocer nuestro cuerpo, qué le gusta y qué no, poder decidir al momento de tomar una decisión y respetar a la otra persona. Otro término que nos sirve para pensar sobre el placer es el erotismo. Esta palabra se origina del griego refiriéndose al dios Eros, a quien se lo asociaba con la sensualidad, el deseo y el placer sexual. Involucra a las personas en forma física y psicológicamente. El término evoca imágenes mentales que se refieren a los órganos genitales y prácticas sexuales. Para algunos se sigue considerando un tema ofensivo e común, mientras que para otros es natural. Se suele definir como la comunicación y actividad en pareja o individual, donde intervienen distintas emociones, sentimientos y actitudes, como por ejemplo besos, abrazos, estimulación oral, masturbación, etc. que conllevan al orgasmo en búsqueda del placer sexual. Esta práctica permite a las personas descubrir los estímulos que les resultan tanto placenteros como los que no. El lenguaje erótico involucra a todos y cada uno de nuestros sentidos. Intervienen sentimientos como el amor, el deseo, intercambio de miradas, palabras gestos que le indican a la otra persona nuestra aceptación y comodidad. Según varias, varios sexólogas, sexólogos, no existe una práctica determinada como normal o anormal cuando se trata de erotismo y sexualidad. Es responsabilidad de cada una, uno, expresar nuestros sentimientos, lo que nos parezca placentero o incómodo y de la persona con la que compartimos la práctica sexual, poder escucharlas y respetarlas. Cuando hablamos de temas de erotismo y de la necesidad de conocerse para saber qué nos gusta y qué no, no podemos dejar de tocar el tema del autoerotismo, es decir, la masturbación. Esta es la obtención de placer sexual mediante la autoestimulación de órganos genitales y de las zonas erógenas. Es una manera de descubrir y aprender a conocer la propia sexualidad. La estimulación para llegar al orgasmo o, en caso de los hombres, aprender a controlar la eyaculación. Algunas personas se sienten avergonzadas al masturbarse, pero la realidad es que tanto hombres como mujeres, personas trans, de género no binario y otras identidades se masturban, siendo esta práctica un acto completamente normal aunque existen diferentes mitos como si fuera sucio o vergonzoso. Este acto se puede dar tanto en personas solteras como en pareja. La masturbación femenina comienza en la pubertad y adolescencia, generalmente, pero no hay etapa específica de iniciación y finalización. La masturbación ayuda tanto a proporcionar el bienestar emocional como el bienestar físico y sexual independientemente de la edad. Cuando hablamos de masturbación, nos referimos a tocar, hacer presión, frotar o masajear el área genital, los pezones u otras zonas erógenas de una persona con los dedos o contra un objeto, como una almohada. También puede incluir la inserción de dedos o un objeto dentro de la vagina o el ano, o la estimulación de los genitales con juguetes tales como un vibrador eléctrico. Está bien, usar juguetes o estimular cualquier parte de tu cuerpo que se sienta bien. Hay tantas maneras diferentes de masturbarse como personas, siempre y cuando lo que hagas no sea peligroso para vos o para otra persona. Puedes masturbarte como quieras. No significa que por masturbarte vas a perder tu virginidad, dado que se asocia a la idea de que la apertura vaginal está cubierta por una membrana que se rompe durante el sexo vaginal. Este es otro mito del que podemos hablar más adelante. ¿Sabías que el clítoris es el origen del placer sexual más profundo de la mujer y tiene aproximadamente 8.000 terminaciones nerviosas? ¿Sabías que es el único órgano humano con la exclusiva función de dar placer? ¿Sabías que se le ha dado tan poca importancia al placer femenino que muchas personas no saben dónde enco encontrarlo exactamente? Es mucho más que en cualquier otra zona del cuerpo femenino. Y eso explica las sensaciones experimentadas en el coito y la actividad sexual. La estimulación en las zonas erógenas de la mujer es muy común. Pero muchas mujeres tienen miedo o vergüenza porque sigue siendo un tema del que no se habla. Los temores son injustificados. Por eso los expertos en este tema puntean sus aspectos positivos como por ejemplo conocer mejor tu cuerpo, aliviar el estrés, mejorar el estado de ánimo debido a la liberación de endorfinas, mejorar tu vida sexual, mejorar la relación con tu pareja. El placer propio no genera ningún efecto negativo sobre la salud sexual, todo lo contrario. A la hora de masturbarnos no hay posibilidad de quedarnos embarazadas o contagiarnos de alguna enfermedad de transmisión sexual, pero sí ocurre cuando usamos algún tipo de juguete sexual, que no sea tuyo y sí de otra persona. O cuando se trata de contacto con los genitales, por eso es importante higienizarlos antes de usarlos. Y si es un objeto que sirva para penetrar, cubrirlo con un preservativo. Si notas algún raspón o irritación en la piel, puedes usar un lubricante personal adecuado. Evita las cremas, vaselina o aceites, las cuales pueden irritar tu vulva y tu vagina. Las irritaciones o infecciones pueden aparecer si sos sensible a las cosas con las que te masturbas. Además, los gérmenes anales pueden causar infecciones vaginales y del tacto urinario. Según una estadística realizada en 2010 por Debbie Herbenick sobre el comportamiento sexual en Estados Unidos, dio que el 13% de las mujeres se masturban por lo menos una vez por semana. Mientras que el 44% de los hombres lo hacen de dos a tres veces por semana. Años después, en 2019, se volvió a realizar la misma encuesta y los números cambiaron en su totalidad. El 90% de las mujeres encuestadas mayormente de origen europeo aseguraron masturbarse. Adicionalmente, se supo que el 44% de ellas usaban algún tipo de juguete y el 61% de ellas les gustaría que su pareja le regale algún tipo de juguete sexual. Esto significa que de a poco vamos logrando como sociedad hablar de temas que durante mucho tiempo fueran tabú y animarnos a conocer más. En lo personal, haciendo este trabajo aprendí cosas nuevas y lo considero un desafío personal, ya que es poco común hablar de estos temas en un ámbito escolar. Hablar del placer y de lo que nos pasa y nos gusta es fundamental, porque todavía existen muchos mitos sobre el placer, abonados por la cultura patriarcal en la que se piensa el placer desde la perspectiva masculina. El porno hegemónico, por ejemplo. Saber lo que nos gusta es un camino en el que hay que explorar. Eso exige una atención y una intención. Pero como decía al principio, no hay un manual para el placer, hay que descubrir y conocerse. Con nosotras y nosotros mismos, con las personas con las que compartimos nuestra sexualidad. A veces las molestias o el dolor o las malas experiencias tienen que ver con que tenemos en la cabeza el manual social del placer y nos perdemos en escuchar lo que está pasando en ese momento. Por eso las y los invito a explorar y explorarse.